0: Hello， 大家好，欢迎收听我的节目。这两天我把节目的名字改了一下，以前这个节目叫《我爱支持师。呃，我总觉得这个节目的名字过于正式，让人觉得这是一个特别严肃的东西，搞得我自己呢也比较紧张。我总觉得人越放松越能够发挥的更好。所以我把这个电台的名字改成叫“顽童电台”，它可能更符合我本来的性格一些。嗯，所以后面的节目都叫“顽童电台”。我是主持人阿土。嗯，之前讲的玩的东西比较多，其中第一期的时候。讲过一点跟商业有关的东西，就是，呃，维多利亚秘密，呃，最近碰到了一些经济上的问题，包括他们的高管由性侵的这种事情爆出来，而且最近好莱坞有一个大佬也是因为性侵的问题被呃起诉啊，这些问题都挺糟糕的，嗯、呃，他们都是利用职权。去欺负一些弱势的群体，我觉得这个是需要被狠狠的谴责的，尤其是在这种商业的背景下，啊，属于一种绑架的行为，这种确实比较讨厌。呃，说到商业这个环节呢，我觉得，嗯、呃，有一家企业的 slogan， 啊，我觉得还是非常的 make sense， 叫 “Don't do evil”， 啊，就是我们大家。呃，既熟悉又陌生的一家企业叫 Google 啊，谷歌，谷歌算起来，呃，离开中国也已经有很多年了。当年我还去过，啊、呃，五道口清华东门那边，谷歌的这个老办公室那边去献过花，当时是有很多人在。呃，在约定的日子会去纪念这家很性感的公司，因为它在我们这种互联网人的心里面，它是一个特别极致的象征啊。在那个年份 ，Google 是一个图腾，像一个图腾一样。呃，我自己其实没有在这些外企正经工作过，呃，但是我之前。就大概十几年前，零七年、零零八年吧，认识 Google China 的一个 team， 啊、呃、team 堂，然后有机会去 Google 蹭午饭，啊，那个是第一次跟 Google 接触，啊，人都非常的专业 ，office 呢就非常奢侈的这种宽敞，啊，对员工真是无止境的好，呃，然后到了新加坡之后去 Facebook。看，基本上是一个 style 啊，就是完全的人性化的管理，基本上是结果导向。对于人性的这种尊重跟，跟跟这种国家的文化还是非常相关的啊。呃，我另外一次跟 Google 亲密接触呢，是2012年的去参加 Go、o、Google I/O，Google I/O 呢是 Google。组织的全球性的一次发布会，有点像苹果的 WWDC， 他会邀请全球最重要的开发者，呃，一起交流他们的整个的生态环境的一些进展，包括他们一些新产品的发布。所以，二零一二年，我那时候还在互联网公司里面工作，所以就很兴奋的。嗯，去到美国参加、啊、Google I/O， 再次的 Google I/O 是 Android 啊、呃、非常盛行的时候， 2 0 1 2年吧。所以那个时候，那个时候还有这个 Android 的 Pad 啊、呃。当然，现在 Android p a d 已经基本上看不到在市面上流行了。嗯、呃，可能会有一些行业的应用，比如说点菜机啊，或者是医院里面呢、啊，或者什么样的场景下。嗯，可能 Android 在大屏的场景下，我我个人感觉还是这种交互，还有整个的体验，尤其是硬件啊，我觉得如果是做的非标准化的话，这种体验还是很难控制的。嗯，同时那个时候还有一个就是它的 Chromebook， 我个人是非常喜欢 Chromebook 的，嗯其，其实就是它的笔记本电脑，啊，非常的。嗯，它给人的感觉就是非常的轻，非常的 light 的一个产品的这种 spirit， 就产品的精神是非常非常轻的那种，很轻盈。嗯，我觉得如果说 MacBook 就是苹果的笔记本电脑是给人非常可靠、非常舒适、很优美的话，很优雅的话，那么嗯 ，Chromebook 的给人的感觉就是很轻盈，因为它所有的操作、所有的存储都是在云端。我个人那个时候就是非常喜欢开 Chromebook。但是好像因为很多的 service 在国内用不了，所以就作罢了、呃。而且就是那次 Google I/O 有发一台、呃、Google TV 的一个 device， 但是回国之后也是用不了，很可惜。呃、那一次的发布会呢，最 sexy 的一个环节就是他们发布了、呃、Google Glass， 啊谷歌眼镜，谷歌眼镜这个产品。嗯，后来因为很多隐私的问题被禁掉了，在全球被禁掉，这个项目也停掉了。嗯，但是可以通过这个项目可以看到，嗯，这个公司对于人类未来的一些 vision， 啊、嗯，就是能够希望去把人类的这种视力的能力，能够通过科技的方式放大，嗯，把这种视觉的能力能够连接起来。在当天发布会的现场，它的设计是非常的有趣。嗯、呃，当时，呃 ，Larry Page 就是他的 CEO， 在主会场的台上，然后戴了一个 Google Glass， 然后另外一个人呢，在一台直升机上，也带了一台 Google Glass， 所以，就是直升机上那个人的眼镜看到的那个所有的画面，就会投屏到我们现场，在 Larry Page。背后的大屏幕上，我们就看到这个人是在直升机的机舱里面，然后看到外面有云啊，然后后面，嗯、呃，他是怎么样穿上降落伞，然后一步一步跳下来，呵呵然后整个的环节，后来他就很准确的跳到我们，呃那座呃就是开会的那个楼啊，开会的那个楼在旧金山的当当。然后他又骑着一辆很小的自行车，又走到了我们的会场，然后我们就在屏幕上看到所有的整个的 view， 哇，那种体验是远远超出人类的想象。这种对于认知层面上的突破，觉得是非常可怕的。就是你会感觉你的生理的这种能力被一下子放大了很多倍，就是人已经超出了人本身的。存在了，你可以想象一下这种感觉，有点被神话的感觉，觉得还是非常非常的呃有趣。那说到很酷的企业呢，刚才也有提到另外一家就是苹果 Apple， 呃，在我的职业生涯里面，其实我呃遇到的第一家呃这种伟大企业还是苹果，因为我在二零零七年的时候，我当时在新浪新浪无线部门工作。呃，那个时候，零七年是苹果刚刚发布，嗯、呃、，iPhone 和 App Store， 所以新浪当时是以新闻见长、哦，然后团队呢就开发了一个新闻的 APP， 当时是作为，呃 ，Apple Store 中国区最早的一批 APP 上线到，呃 ，iPhone 手机里面去，所以我当时就有机会。经常和苹果的人开会，在北京东三环的双子大厦。那个时候经常能够感受到，嗯，苹果公司的氛围，呃，确实，呃，会比啊、呃，会比那个 Google 要稍微低调一些啊、呃，就是感觉还是 Steve Jobs 那种相对独裁封闭的那个感觉。OK， 这个跟 iOS 和 Android 这种系统的。差别也很像，因为 iOS 是一个相对非常封闭的一个系统，所以内部的很多的东西也会更加严谨一些。大家的，嗯，就是就没有那么的 c a s u a l 没有那么的随意。但是在 Google 内部的话，大家就是非常非常的轻松的那种感觉。OK， 嗯，包括到了啊一八年，我去到苹果上海的总部在浦东。呃，去感觉那个氛围也是还是蛮蛮严肃的。OK， 嗯、呃，我觉得在近几年，嗯、呃，提到疯狂的企业或者酷的企业，呃，觉得绕不开一个人，就是他是呃 ，Steve Jobs 之后的有一个企业家的代表人物，就是 Elon Musk。Elon Musk 是一个非常非常非常疯狂的人，他是能够看到未来的人。我觉得所有伟大的企业家都是能够，能够看到未来的，才能够成为伟大，因为他像英雄一样，带领人类走向未来，走向新的认知和体验。OK， 我，呃，最早接触特斯拉是他的企业特斯拉，因为那个时候，呃，我是去美国的时候，呃，有幸通过。他的第一个负责招聘的人叫 Tom，Tom 张 ，Tom 张早年在微博上也很红，他是非常传奇的一个中国人，在硅谷，嗯、呃，因为他是，他本来是在台湾的大学，嗯、呃，工作，然后后来就 transfer 到硅谷去，也是在一个大学里面，后来应该是他帮助了李开复在，在呃中国。招聘啊、呃、，Google China， 啊、呃，所以他那时候为 Google 工作。后来呢，嗯、呃，腾讯，腾讯又找到他，因为他也很熟悉硅谷，也很熟悉中国的文化，所以腾讯就呃邀请 Tom 帮他们去组建腾讯美国的总部在在硅谷，在 Mountain View。然后再后来就是 Tesla。特斯拉又也是请到 Tom 就是说：“你这种神人呢、啊，来帮我们做 Tesla China 吧。”所以当时我们是也是很幸运，有机会能够接触到，呃，走进特斯拉这家这家企业。嗯、呃，当时就 Tom 带我们去看了整个的公司内部的一些运转情况，包括整个的车的技术啊、一些原理啊什么的。因为当时它的整个的电池。呃，面板还是用的日产的，他的厂房是当时买了一家丰田的丰田的厂，啊、呃，而且很幸运的是，在他们呃园区里面看到了的几辆呃限限量的限量的跑车，因为在最开始的时候，他们做产品选型的时候，除了轿车之外呢，他们也有呃做一些跑车的研发，但是后来。因为，呃，这种可能市场接受度可能不会那么高。呃，当然了，哎， o w 可能是因为伊 l 马斯克想试一下，就是我们的这种技术做跑车， s o m e h o w 可以跑到多快呵呵？它的外形很像那个莲花的莲花的女妖，非常像。有两台，一台红色，一台蓝色，呃、非常帅。然后我们还是非常的喜欢那个车的造型。因为莲花是一个英国的品牌，非常非常有贵族气质的一个跑车品牌。我后来，我我之前在在北京的呃北体大那边有有看到过一辆啊，挺喜欢、嗯。其实那个时候国内有很多人去订这个特斯拉的车。我一个朋友，呃，那个时候他们跟我讲，在就在之前，我有帮一个朋友去呃，赛豪赛的第一家。呃， t e s l a 的 4S 店应该叫 4S 店吧？啊，去看他的订单，呃，去确认一下他的订单。然后这个时候，我其实完全 have no idea， 就不知道这个品牌是干嘛的。我当时就有点愣，然后只是收到了这个地址，然后去找这个店。然后到了之后呢，我就把打印的那个订单号给到店员，店员说我去看一下，你先等我一下。然后这个时候我在店里面就看到。只有一辆车，它就像一个模型一样。OK， 就是车的前后盖都可以打开，前盖有点像甲壳虫车的那个前盖可以放行李，后面也可以打开。我就在想，这个店为什么放一个模型在这儿？<笑>就还是回想起来还是很好笑。但是我觉得，呃，这个伊拉 o 斯克这个疯狂的人，他是有疯狂的想法，然后又把它做出来。我觉得这种精神在，呃，美国这个土地上是被极大的认可，并且被极大的奖励，也有很多的人在帮助，很努力的帮助这些人。这种帮助并不是口头上的，嗯、呃，而是通过金钱以及相应的资源去帮助到这种人。就他们会知道，呃，英雄一定会带领他们。走到，呃，更加有趣的未来。所以，我们看美国其实，呃，这种复仇者联盟啊，这种英雄的文化是非常非常的根深蒂固的。这个，我觉得可能是一种基因的东西吧，呃，很难讲，很难讲。我我们是不是能够学来，就是这种拿来的？呃，我觉得这个有有待有待考量啊。呃，我觉得伊、e、隆·马斯克的呃神奇在于他不断的去复制他的疯狂和他的呃勇敢，呃，像后来他去探索能源的领域，太阳能 ，Solar City 啊、呃，是一种新的太阳能的应用，这都是站在我觉得都是站在人类的视角，就包括 tes 特斯拉都是环保型的汽车。我觉得他考虑的问题都是在能够让人有相同甚至更好的体验的前提下，怎么样能够保持环境，啊，保持呃对于未来的责任感，啊，就是他会 considering 很多元素，去把人类作为一个整体去思考，说那未来如果这个地球会有一些问题啊，通过。环境的保护，如果还是能够，还是不能够控制地球的生存质量的话，那么能不能通过其他什么方式去到外星球？所以他就做了 SpaceX， 就载人火箭，这个也是一个非常非常神奇的想法。我觉得所有的东西在一般人看来，或者百分之啊，就是除了他之外，所有的人看来都是疯狂的，都是非常非常疯狂的。因为当时他做 SpaceX 的时候，他是请了很多 NASA 的 NASA 的科学家，顶尖的顶尖的人。我觉得这个思路是非常值得借鉴的，因为不光是在美国，在全球的体系下，科研的呃人员在固有的科研体系下是很难实现怎么讲产品化的突破的。他们还是从呃科学。研究的角度去看待他们做的工作，但是目前的商业也好，还是未来也好，都是以产品化的视角去进行发展。所以，我觉得伊拉 o 斯是一个冒险家，是一个探险家，同时他是他也是一个实干家。他并不是只是有冒险的想法，他会把他的想法和这些 NASA 的科学家去聊，包括他跟很多的这种天使投资人。甚至很多非常大规模的采访，一起去合作，去把这个未来做出来，同时能够所有人都能够得到相应的回馈，包括人类本身。OK， 嗯、呃，他后来也做了这种超超速的列车，嗯、呃、，Hyperloop， 那、呃、据说可以大概几个小时从美国的一头开到另外一头，对吧？嗯、呃，因为呃人类的这种迁移。对于呃世界的改变还是非常非常大的。从福特发明汽车，从那个发明飞机开始，对于这个世界的影响都是非常非常重要的。呃，其实最让我个人感兴趣的还是他的脑机接口的项目，叫 Neuralink ne。因为我个人是对这个领域是最感兴趣。呃，我我从小不是一个特别对于天文呐、啊。对于这种物理很感兴趣的人，但是我对人人本身的意识或者是想法是如何呈现的，如何有很多的共同的地方，有很多不同的地方，多样性的东西是如何出现的，以及该如何帮助这些人更好的生活，这是我非常非常感兴趣的。所以，呃，伊拉亚曼斯克非常神奇，他其实甚至没有大张旗鼓的去去去做什么事因为他知道他，他不需要那样做，他只是默默的去把他看到的事情不断的去尝试，不断的去把它做出来。我觉得他很身上很很伟大的一点就是他不怕犯错，就是什么东西都没关系，我可以去试啊，错了错了也没有关系。我觉得容错是非常非常重要的一点啊。因为任何系统、任何社会的进步都是通过犯错来去试出来的，包括人类能够呃进化到今天，都是从古生物一步一步呃无数无数次的进化的犯错的尝试，然后才选择到今天的。确实，我觉得伊隆·马斯克是一个非常非常疯狂的预言家、实干家，非常的酷。呃，我觉得他和乔布斯还是蛮蛮不一样的。呃，我觉得这两个人，嗯，都非常伟大，都非常伟大。乔布斯可能过于偏执、独裁，对于美的理解会更强一些。呃，但是呃，伊拉马斯克可能对于未来、对于人类的这种呃终极的思考会更多一些。OK， 我觉得这是几家我认为非常疯狂、非常酷的企业，跟大家分享一下一些我的经历和看法。好，这是这一期的节目，我们下次再见，拜拜。